فيكم اهلا وسهلا فيكم جميعا محاضره اليوم هي جزء من سلسله لقاءات تقوم بها مؤسسه دراسات فلسطينيه وهي عباره عن دعوه باحثين لعرض في طوره التكوين يعني هي ليست ابحاث جاهزه جاهزه وانما هي بدايات بحثيه الهدف منها ان نقوم بعكس فكري مع الحاضرين بحيث انه تطور فيما بعد الى دراسه او كتاب او بحث مكتمل فيعني الرجاء ان ترحمونا وترحموا السيده مها احنا جايين نعزم نعزم يعني هي بدأت في استنطاق يعني لايف تايم في حول تاريخ ابو شوشه والظريف هذا الموضوع انه هو تاريخ توثيقي وعائلي بنفس الوقت لانه كما سترون المقدور لا بدك تقيم ال ايوه تقيمها وبعدين بكتب شكرا المقتول بيرغهايم قتل على ايدي مجموعه من سكان قريه ابو شوشه سنه 1884 واحد منهم نقدر نقولها اليوم سيد ستي هو سيد سيد هلا سيد ستي سيد ستي ففيها اثاره شخصيه وتاريخ شخصي وتاريخ عائلي وبنفس الوقت تاريخ توثيقي سيدة مها وشوشي سيدة أعمال من أهم سيدات الأعمال في فلسطين وهي مسؤولة عن مشاريع عديدة في المقاولات وأعمال البناء وشركات خاصة وهي من خريجات جامعة بيرزيت وعضو في مجلس إدارة عدة مؤسسات وطنية من ضمنها أهم مؤسسة رواق أهمها على الإطلاق في طبعا بعض أنا حطيت هذه وثائق من السجلات رح أتركها وهي تحكي مها رح أغير الآدم ولا بدك اتركها اليك؟ لا خلص عادي مش مشكله هلا انا يعني متاسفه لانها يمكن اني مش باحثه مخضرمه ولا الي دخل في الاكاديميات وانا المضبوط بتطلع كل الوجوه ما شاء الله يعني عشان يصير وضعي اسوء هلا الشيء اللي اللي انا بعمل فيه واللي هلا راح احكي لكم عليه هو جزئيا موضوع شخصي يعني يمكن او بدايه هو موضوع شخصي اللي هو بخص قريتي وبخص عيلتي بالذات لانها عيلتي هنا كانوا في هذاك الوقت هنا الوحيدين اللي موجودين بالبلد وبملكوا اراضي 
هذا الخلاف الكبير اللي كان بين أبو شوشة وبين منفل بيرغهايم أدى في سنة 1884 لاغتيال بيتر بيرغهايم اللي هو ابن منفل بيرغهايم هلا بيتر هذا كان الابن الأكبر وكان هو كمان مصور وكان إلى بعض مواضيع السياحة وال والأراضي وإلى آخره وهنا العيلة كان ظلكوا واحد من أهم البنوك العاملة في القدس في هذاك الفترة هنا كانوا الوحيدين كانوا هنا الوحيدين البنك المراسل للبنك العثماني وصلة الوصل بين البنك العثماني والبنوك الأوروبية والأمريكية كمان هذه الفترة اللي هي إحنا بنحكي عنها يعني 1850 لحد 1880 أو 85 هاي الفترة اللي هي شهدت كمان تغييرات كثير كبيرة وأنتوا يعني أكيد تعرفوا منيح عنها بديش أنا كنت تحب أني أحكي بس عيب هلا أحكي بوجود <تصفيق> الأساتذة العظيمين بس اللي بدي, اللي بدي, اللي بدي أحكي إنها 1850 لحد 1888 هاي الفترة شهد التغيير كبير في كيف تتعاطى الدولة العثمانية مع الأجانب من ناحية استقبالها حتى للسياح من ناحية الزيادة الكبيرة كانت الهائلة في عدد الناس اللي بيزوروا فلسطين بقصد الحج أو بقصد كمان البقاء فيها وجزء منهم يهود وغير يهود ما ما بديش أدخل في هذا الموضوع ولكن هذا خلى فيه يبدأ بزنس من نوع مختلف اللي هو البانكينج يعني هو شراء أو صرف الشكات لهدول السياح وكمان صرف الشكات بشكل أساسي للكنائس اللي دورها زاد وتطور وكبر وكانت بحاجة دائما لدعم بنكي ل يعني نوع من الخدمات البنكية المميزة اللي ما كانت موجودة وأوجدوها مجموعة من البانكرز اللي هن منهن كان بيرغهايم بيرغهايم هو بالأساس ألماني هاجر لإنجلترا و تحول للبروتستانطية من اليهودية وأجا لفلسطين أظني 1838 بعتقد مع إنجليزية باسم جمعية لندن أظني لتحويل اليهود إلى النصرانية هدول كانوا بقصد يعطوا خدمات مميزة لليهود من صحية واقتصادية وتشغيل وإلى آخره عشان يشجعون اللي يتحولوا للنصرانية بهدف استدراج السيد المسيح للمجيء باكرا بعد ما كل البلد كل اليهود يتحول للنصرانية وإلى آخره هذا برغان لعب دور كبير في هذا المجال وكمان كان عنده عدة بزنسز ثانيين منها مطحنة مثلا بتشتغل على البخار كانت الأولى من نوعها فلسطين كان عنده كمان بيشتغل في تجارة الأراضي تجارة الأراضي من اللي كانت بيشتريها عشان إعادة بيعها ل لمين ما بيحب يشتري سواء كنائس سواء أشخاص مفردين هلا أنا أعطيت المقدمة هاي عن بيرغهايم كشخص يعني ولكن ما بنعرف إحنا شو علاقته في أبو شوشة 
هلا ابو شوشة هي قرية ما إلهاش دخل ابدا في كل هالبزنس اللي بصير ولا إلها دخل ولا اظن عمره دخل عليها اي حدا غريب يعني ماكسيمم كانوا يسافروا يومين او ثلاث مشي عشان يوصلوا لقريه بعيده عنهم يمكن 20 30 كيلو متر هذا اقصى ما كانوا بيوصلوا هاي القريه اللي يعني انا حسب معرفتي يمكن انها كانت مش ماهوله لحد يمكن القرن السادس عشر القرن السادس عشر رجعوا اهلها او العيله اللي موجوده فيها حاليا او حد البحث مش حاليا اه يعني لحد لحين هذا الحكي كانت ساكنه في البلد من القرن السادس عشر او يمكن بدايه السابع عشر البلد بتتكون من عدد سكانها بال 48 كان لا يزيد عن 1000 نسمه 600 كانوا من المصريين من اصول مصريه 400 كانوا من الفلاحين اللي هي المجموعه الثانيه فاللحين اللي كانوا عمليا هن مالكي الارض والمصريين اللي هن اجوا مع الهجرات المتعدده مش بس مع ابراهيم باشا على فكره كان في جزء من المصريين اللي سكنوا ابو شوشه هن سابقين لابراهيم باشا وفي ادله طبعا من الوثائق اللي اخذتها بتدل انها كان في مصريين موجودين بفتره سابقه ل 1840 او 1830 هلا كان عندي روايه روايه هاي روايه عيلتي اللي بتختلف عن الروايه طبعا تبعت الناس الثانيين او العيله الثانيه الروايه تبعت عيلتي انها او الجرح الكبير الجرح الكبير اللي كان طبعا دائما يحاولوا الختائر يبرروا انها ارض بلدنا اللي هي حوالي 10000 دونم تعرضت للاستيلاء عليها في 1871 بالضبط بالكامل من قبل بيرغهام كيف استولى عليها هلا استولى عليها بمساعده قانون الاراضي العثماني قانون الاراضي العثماني 1858 لا تفعل رسميا وانضغط على الناس كثير عشان يسجلوا الاراضي باسمائهم في 1869 1869 كان اهل البلد في وضع يرثى له لانها كان عليها مستحقات ماليه كبيره اكبر من انها هذول الجماعه الفلاحين البسطاء اللي ما عندهم لا يملكوا اي شيء يعني حتى هذيك الفتره كان البلد بتمر في فترات من الجفاف كمان اللي زادت الامور سوء هلا 46 الف قرش و914 اظن كانوا هن حجم المستحقات اللي على اهل القريه ليدفعوها للعثمانيين مقابل انهم يسجلوا الاراضي هاي باسم اهل البلد. هلا هذا المبلغ مش متوفر مطلقا يمكن كان متوفر منه 10000 او 11000 وشيء يعني شفتها مره في محل. العثمانيين رفضوا التسجيل الا اذا اندفع المبلغ كاملا. المبلغ كاملا مش متوفر. هلا ايش بدهم يعملوا؟ بعثوا ثلاثة أنا على فكرة لازم أرتاح لأنها كثير هيك. هلا 
اهل البلد في ثلاثه كانوا اللي ممكن انهم لو سافروا على على الاستانه على اسطنبول يعملوا فرق يعني ممكن بيعرفوا يحكوا تركي ممكن بس على الاقل بيعرفوا يدبروا حالهم هدول راحوا عشان يحاولوا يحصلوا على اعفاء لاهل البلد من من هاي الرسوم ضرائب هي هي مجموعها من العشر ويركو وعن سنين متتاليه يعني هي بقايا ثلاث سنين او اربع سنين من التاخير بعتوهن بس خلال مهد لاك راحوا يطلبوا الإعفاء يعني انضغط على الناس كتير بطلوا عارفين شو بدهم يعملوا الخيار الثاني كان واللي يعني يمكن شوي أسرع إنها يستدينوا المبلغ هلا يستدينوا المبلغ الفلاحين طبعا معروف كيف كانوا يروحوا على الرملة أو على يافا محل ما كانوا بيبيعوا المحاصيل يستدينوا على المحصول هلا التجار اليافويين اللي كانوا عادة يعني بداينوهم مبالغ كتير أقل من هيك وبداينوهم فرادة يعني مش كجماعة للعلم هنا كان واحد وخمسين شخص بيملكوا المجموع الأرض هاي واحد وخمسين شخص فكان المبلغ أكبر فاقترح عليهم نفس التاجر اللي اللي بتعاملوا معاه دائما انها شو رايكم نروح على القدس في بنك الماني او تاجر الماني هو ممكن يدين المبلغ وتتفقوا انتم على طريقه التسديد هلا روايه الاهل ابو شوشه انها صار الاتفاق على ثلاث سنين يندفع الخمس من المحصول على ثلاث سنين بعدها بيكونوا مستوفيين المبلغ او بعدها ممكن يتحاسبوا اذا كان في بقايا هلا طبعا يعني بي بي يعني ممكن احكي طبعا بمنتهى الثقه انها كانوا الجماعه ابسط يعني من البساطه بسطه جدا لدرجه انهم راحوا عملوا تنازل يعني عند اظن هان ممكن الوثائق هذه تبعت نحطها عملوا تنازل التنازل هذا بتنازلوا فيه عن الاراضي هيها الملساء فقط المعدل الزراعه دون الاراضي المشجره كالكرومه يعني عمليا تنازل قطعي عملوا وما كان في عندهم اي دوكيمنت بتحكي عن موضوع الثلاث سنين هن كانوا مفكرين ان هذا التنازل لثلاث سنين هلا هو راح هلا اه هلا هاي الله يسعد نظم الجعبه <تصفيق> هلا انا المضبوط يعني كنت بفتش كثير عن الاجوبه اللي اللي عندي عن الاسئله اللي عندي بدي اجابات لها كيف عملوا هيك وليش والى اخره انا بعرف القصه انها هن اتفقوا معاه على ثلاث سنين والسنه الرابعه اجوا ليسترجعوا الارض حكى لهم تو باد يعني انا اوريدي هيني بسجل في الارض وانتهى الموضوع وانسوا وانسوها الارض خلص انتم هلا بتشتغلوا في الارض بتعطوني الثلث وبتاخذوا الثلثين وهذا هو الارض راحت ورح تتسجل باسمه الشخصي هلا هاي عشان اجاوب على الاسئله هاي بلشت افتش وتعلمت عبراني حتى على فكره عشان اعرف افتش زبط معي نفع فكره في اشياء طلعت اللي هي منها استنتجت انها في بوثائق القنصليه الالمانيه في ملفات كامله باسم بيركهايم 
هلا الملفات هاي انا يعني بغرق في شبر مي في هيك امور فما عرفت شو بدي اسوي نظمي هلب فالمضبوط تعمل يعني معي جهد كثير كبير وكان اعند من هيك ما في زي ما بتعرفوا فبعد في يوم في يوم في يوم من الايام يعني هذا من القنصليه سوري الجواب القصير على هلا الجواب القصير انها هاي كلها 11 ملف 1200 صفحه تقريبا من الوثائق من ارشيف القنصليه الالمانيه في القدس الموجود لدى الستيت اركايف في اسرائيل والموجود نسخه منه في وزاره الخارجيه في برلين هلا هذا انا لما شفت قائمه الملفات اللي باسم بيرغهايم صراحه يعني ما كنت مصدقه انها ممكن اشوف هيك شيء فبتصل في طبعا نظمي بحكي لي عشان كمان ما انهارش فاتصل معي 8 الصبح رحت اخذت الملفات وبلشت بنفس الساعه اقرا فيها ولليوم هيني بقرا لسه من سنتين هلا الشيء المثير للاهتمام انها هاي الملفات انوجدت بسبب القضايا الطويلة المدى اللي رفعوها أهل أبو شوشة على بيركهايم هلأ بعد ما شافوا الخديعة اللي تورطوا فيها يعني مضبوط ما استسلموا هذا إشي ميزة يعني كمان أنا يعني بحترمها كتير إنها رغم البساطة ورغم الورطة السيئة اللي كانوا فيها إلا إنهم ما ما استسلموا أبداً يعني من الألف وثمانمية وواحد وسبعين مضوا على هاي الوثيقة سيئة الذكر هلا بلشوا من ألف وثمانمية وثلاثة وسبعين لما أدركوا إنها الموضوع يعني خرج عن السيطرة وإنها هذا الشخص مش رح يلتزم بإيش الاتفاق الواضح إنه شفهي يمكن بلشوا يعملوا مشاكل. يعملوا مشاكل على طريقة أهل القرى من نوع حرق الزرع ومنعوا يوصل بالبير وإلى آخره آه هذا طبعا الحكي بنفعش بعدها آه بالأربعة وسبعين أعتقد بلشوا يرفعوا عليه قضايا لأنه هو كمان كان مجرد ما يصير أي إشكالية أو آه الطوش هاي المعهودة في القرى اللي كان هو عادة الـ الـ يعني الهدف تبعها كان يروح على يرفع قضية ويجوا الشرطة والضابطة ويعتقلوا ناس ويسجنوهم وإلى آخره هلا استمرت الأوضاع متوترة كتير في البلد وطبعا يعني متوترة أيام وأيام بتهدى لحد في الألف وثمانمية وأربعة وثمانين قرروا إنها نتخلصوا منها نهائيا عن طريق القتل كيف ومين في في تسعة اللي كانوا متهمين واثنين إحداش هدول ال11 هن يعني المتهمين بالقتل كان بيرغهايم موجود في يافا وهو مروح من يافا من المدخل الشمالي للبلد من جهه الرمله ابن بيرغهايم بيتر الاب كان ما يتعاملش مع مع ابو شوشه الابن كان هو متفرغ لها تقريبا 
فكان في السايس الخيل او سائق العربي يعني اللي معاه واضح انه كان في اتفاق مع مجموعه من اهل البلد طلعوا في منطقه اسمها خلت هي استنطاق العربجي اه استنطاق العربجي هاي ما هي في استنطاق على فكره 250 صفحه يمكن مستنطقين كل اهل البلد وهدول كل اهل البلد طبعا انا تعرفت عليهم واحد واحد يعني هدول بيكونوا جدي الرابع او الخامس في بعضهم يعني من جهتين من جهه امي وجهه ابوي يعني ممكن تعرف كل اهل البلد من الالف للياء لان هالكل كان عرضه للاستجواب وفي وصف شخصي على فكره لكل واحد فيهم سيدي اللي كان ازرق العينين اشقر مش ممكن سيد ستي حتى بعرف شو وين راح شايفين انتم شو النتيجه بس هاي في وثيقه على اي حال في وثيقه اه ممكن في اجيال تطلع هيك هلا ال ال الوثائق هاي المزبوط بعد يعني ما وصلت لها عرفت يعني كيف تسلسل الاحداث بالضبط كانت كافيه في جزء منها انا يعني بتمنى انها حد يعرف يساعدني في قراءتها لانها بالالماني القديم وبخط الايد وحتى اللي بيعرفوا الماني ما كان ابدا سهل قراءه الخط يمكن يكون فيها اشياء اضافيه ولكن اللي اللي موجود لحد الان هو استنطاق كامل لايش بالضبط تفاصيل يعني كيف تسلسل حادث القتل بالضبط بيحكوا عن الاشي المهم كمان انها كيف كان تصرف الضابطة والشرطة بيحكوا عن طبيب شرعي بالضبط زي اليوم تقرير بس يعني بحزن انها بالشبر مسكين حتى متر ما في معاه ولكن بيحكي عن بالضبط وصف للجثة وعن كيف الإصابة الرصاصة من وين دخلت من وين طلعت مثلا افترض انها كان اللي, اللي أطلق النار عليه أطلقها من محل أعلى فهو احتمال أكثر يكون العربجي لأنها العربجي كان بالمقعد الأمامي ووقف وطخه من من محل اعلى والثاني ضربه في هراوه على راسه فخلص عليه العربجي هرب هرب باتجاه بلد اسمها البريه البريه ابعد من ابو شوشه في هيك حاله يعني كان لو لو هو بده الاشياء تتم بسرعه كان ممكن راح فزع اهل ابو شوشه مش اهل البريه اللي هي ابعد يعني هذيك بعيده بجوز 2 كيلومتر وهي بعيده نص كيلومتر فمن هيك من خلال الاستجواب العربجي يعني بيواجهوه باشياء يعني هو معظمها بيعرفش يجاوب عليها او بحكي لا اعرف اذا ما عرفش بس واضح انه هو كان يعني ضليع في الموضوع اذا مش هو اللي طخ على الاقل هو بيكون يعني حليف للي طخوا الثانيين طلعوا بحكي عن خمس او ست اشخاص من الجهه اليمين للعربه ووقفوها وقتلوا بيرغهايم وراح على البريه نادى الناس وراح على الشرطه وبعدين اجوا كشفوا على الجثه وسلموها لاهلها المهم هذا بالنسبة للحادث كحادث هلأ أنا بصراحة يعني 
الوثائق فيها معلومات بالنسبة إلي يعني وبالنسبة للبلد ولطبيعه العلاقة مع بيرغهايم وبين أهل البلد كأشخاص عن حياة اليومية للناس عن كيف كانت تدار الأمور شو حتى شو كانوا يأكلوا شو كانوا يلبسوا كيف كانوا يعيشوا داخل البيوت في تفاصيل كثير المضبوط هائلة يعني في في لهذول الوثائق هل إيش في أشياء تانية في أشياء بتضحك صحيح في واحد مرة كانت نقدة كثير من <تصفيق> <تصفيق> مكتوب ع... اه اه والله عن جد هلا بس سليم اكيد ما شافها ولا كان حكى لا 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 هو مسكين حكي انها انه مرته شرانيه هو كان بالعسكر وبعدين حكوا له انت شو بتعرف عن كل موضوع انت مش من اللي رفعوا قضايا على وهو كانت كل اهل البلد يروحوا بشكل جماعي يرفعوا قضيه على بيرغهايم يعني عمليا كل البلد ما عداه هو هذا الشخص فسالوه انها ليش يعني حكى له انه الى اربع سنين في العسكرية طب وين انت كنت يوم ما صار حادث القتل حكى لها انا كنت رايح اجيب تذكرتي تبعت العسكرية كمان مرة حكوا له ليش يعني شو في رايح الشام كان ليش رايح الشام لاني بدي اروح كمان مرة اجيب تذكرتي العسكرية طب ليش رجعت ليش طيب حكى لهم انا عندي مرتي شرانية كتير وتقاتلت انا وياها وحكيت لها انا مدشر لك الدار <تصفيق> <تصفيق> وبعدين وبعدين لا لسه <تصفيق> هلا هذا عشان يروح على عشان يروح على الشام مبين الى صاحبه في الشام <تصفيق> الله اعلم الله اعلم فهو راح يعني عشان يروح على الشام راح على الحديث رانتيس كفر حارس وقصرة لما وصل قصرة نابلس تذكر أولاده وندم ورجع هلا كان صار إلى أربع أيام طالع يعني بات ليلة في الحديثة وليلة في رانتيس وليلة في كفر حارس وليلة في قصرة بعدين رجع اتجاه تاني رجع على المزرعة الشرقية بني مرة وبيت عور بعدين رجع على البلد بعد أسبوع من مغادرها مشي طبعا آه فهذا كان موضوع لطيف مش حمير يا بشوشي في كثير 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 فاللي لا لا في من كل الأشكال وسيلة النقل هلا هاي المحكمة استمرت يمكن حوالي أربع سنين ونحكم على تنين بس واضح كان في تعاطف نوعا ما من النيابة مع المتهمين برأت تسعة من المتهمين لحداش وتنين انحكموا 15 سنة أنا مش متأكدة إذا خلصوا ال 15 سنة ولكن اللي بعرف إن ستي إلها خال بعمرها صغير يعني عمليا بيوز بعد ما طلع سيدها من المعتقل خلف كمان ولد ما كانش إشي عظيم سواه بس يعني <تصفيق> هلا يعني بعد ما ما اغتالوا بيرغهايم الابن الامور ما صارت احسن 
يعني هن فكروا انه يمكن تنحل المشكله بالكتل بس هاي بس ابن بيتر ولا بيتر لا بيتر ابن ملفل ملفل الاب ملفل الاب ولا قتل الابن بيتر؟ لا كان عمره اسمه بيتر ملفل كمان كمان اسمه بيتر ملفل اسمه ملفل بيتر اه فيها تسلسل زي احمد محمود احمد زي عنا بالضبط كان لها لا لا الماني بس كان إلى صار 40 سنه غد لا 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 هذا هذا ابدا مش مزبوط هذا الماني وعاش في انجلترا فتره ثمان سنين حواله اول ما يجي هلا انا لسه طبعا يعني بشوف ايش في كمان الها حيثيات لانها زي ما حكيت ما انتهى الموضوع بقتل بيتر يمكن زادت الامور سوءا في في البلد لانها بعد بسنتين بالتسعين واحد تسعين مات الاب والاسره املاكها كلها تدار كانت من قبل واحد من الابناء هذا الابن يعني في نفس الفتره كمان ساءت اوضاعهم الماليه جدا والبنك اللي بملكوه افلس نتيجه انهم كانوا مشتريين كميات اراضي هائله بسعر عالي بانتظار الدفعه الثانيه من مهاجرين اليهود لا يدخلوا فلسطين وكانوا يعني ارتفعت اسعار الاراضي في نص الثمانينات بشكل هائل بعد ما صار في واضح انها راح يكون في الهجره والهجره هاي بتبعها شراء املاك واسعه هلا هن من ال 82 كانوا بيحاولوا يبيعوا الارض اللي في ابو شوشه انمنعوا طبعا نتيجه الخلاف الهائل مع الفلاحين والمشاكل المستمره كان ما حدا راغب في انه يشتريها يعني في ناس كثير اجوا من ضمن اللي اجوا على فكره الشخص اللي لاحقا اشترى الارض اللي عملوا بملبس اللي عملوا عليها اول مستوطنه اسرائيليه شونسيون زين اسمه اوليفنت ايش هيك اوليفنت لا ريشونسيون انا لا ملبس هي بتحتكفى عيون قاره ريشونسيون أرض اللي اشترى أرض ملبس هو نفسه كان يفاوض على شراء الأرض من بيرغهايم بس ولكن هنا كانوا شوي طمعانين بمبلغ كبير وكمان مشاكل اللي مع أهل البلد ما شجعت حدا يشتري هنا ما تمكنوا أنهن يبيعوا نتيجة أنها كل واحد كان بيجي يشوف الأرض أو إلى آخره يواجهوه بإشكالات طويلة عريضة كانوا يمنعوا العمال أنهن يزرعوا الأرض في فترات لفترات طويلة مرات بتمتد لسنين المهم في الآخر السنة ال 1913 يعني اعتقد انهم وصلوا لحل جزئي كمان في حل ثاني جزئي صار بالثلاثينات انا هذا الموضوع ما بدي هلا احكي فيه ولكن اللي بحب انها يكون معروف انها على مدى تقريبا 50 سنه كان الموضوع بالمحكمه على طول يعني كان ترتفع قضيه يعني هذا يرفع قضيه عليه وهن يرفعوا يرجعوا يرفعوا عليه قضيه بشكل متوالي على 
قضايا طعن احكي لك هو ما تمكن انه يسجل الارض يعني كان باستمرار في قضايا يخسروها بال بالتمييز اللي هي الاستئناف مش اه التمييز يخسروها بعدين يرجعوا من البدايه يروحوا كمان مره لا قبل بايام الاتراك اه اه كان في تمييز انا انصدمت صراحه يعني لما شفتها اه اه في في تمييز يعني هاي اظن بال 87 اللي شفتها خسرانينها بالتمييز مساكين ولكن كانوا يرجعوا ويرفعوا قضايا يمكن بشكل ثاني ولكن ضلوا مانعينهم ان مسجلوا الارض وضلوا مانعينهم انها يتصرفوا فيها بشكل كامل ولكن كانت الحياه مستمره يعني معظم الاحيان يعني في مثلا حادث هذا اللي لما صار الثلاث سنين انتهوا بدها تبدا السنه الرابعه هاي في بلاغات من الشرطه واعتقال لناس وحكايه طويله عريضه لانها اهل البلد حكوا لهم انه خلص السنه هاي انتوا اوت يعني خلصتوا اخذتوا الثلاث سنين المتفق عليها هذاك طبعا ساعتها حكى لهم لا انتم ملزمين والخمس وهي الاوراق وابصر ايش راعى الشرطه وجاب من المحكمه قرار انها انهن هن ملزمين باداء الخمس وغير هيك معناها بيكونوا اخلوا بعقد الايجار اللي مع بيرغهايم هلا هنا بس للتوضيح الخمس المذكور هو المحاصصه يعني الجزء آه الخمس اللي هو حصه بيرغهايم من المحصول يعني هي كانوا على الجرون باخذها يعني مش باخذها نقدا بعد ما يبيعوا كان باخذها محصول, محصول سواء قمح او سمسم هن كانوا بزرعوا بشكل رئيسي ف يعني عشان ما يادوا الخمس او عشان يخلوا الموضوع معلق بعد ما اخذوا قرار اخذ قرار من من المحكمه امتنعوا عن انهم يدرسوا الحب وإذا ما درسوا على يعني خلوا المكوم القمح في الجرون لحد ما صار يخرب لأنها لما تصير رطوبة بخرب وبعفن وإلى آخره ودفعوا مساكين 35 ألف قرش غرامة هل هي خسائر بيرغهايم عن اللي هي يعني تقريبا كانت المبلغ اللي من الأول آه مبلغ ضخم جدا هدول مقابل الخسارة اللي خسروا إياها نتيجة خراب الزرع في إشي كثير أحكي يعني بس بحب إنها أسمع منكم إذا شكراً جداً تحفريات وين بلش يحفروا آه هذا أنت اللي همك هلأ هاي موضوع تاني أنا صراحة يعني من من إلي ثلاث سنين وبحكي لي سليم وبعتدخلي موضوع الأثار والمش أثار هاي إحنا ما بلدنا هي الموقع أصلاً يعني أنا بشك إنها جزء من الاستيلاء على أرضها كان بسبب الموقع الأثري تبعها هي فيها مدينة جيزر الكنعانية اللي هي من أهم خمس مدن في فلسطين وبعدين في في واحد عالم أثار فرنسي اسمه جينو هذا بال اظن بسنه 69 كليرمون جينو شوف العد كيف بحكيها انا المهم كليرمون جينو جي جي اي يو دبل ان 
يعني مش بس الماني بعرف كمان شايف كيف حكاها بالفرنساوي المهم هذا جنو كان جاي مع صندوق استكشاف فلسطين بيكتشف او يعني بالصدفه بيكتشف انها من كتابات لمجير الدين الحنبلي او رجوعا له انها هذا الموقع هو موقع جيزر التاريخي هلا عشان يثبت هالحكي راح على الموقع و ورجع لايش مكتوب في التوراه انها بعرفش مين مين بينادي على مين من من خلده من الموقع الثاني تبع هنا كانوا بفكروا دائما انها جديره اللي هي بتيجي مش يعني بعيده يمكن حوالي اربعه او خمسه كيلو عن جيزر هي موقع جيزر ولكن هو اكتشف ان موقع جيزر الحقيقي هو التل اللي كانوا بسموه تل الجزري تل الجزري كانوا في غاد ولي بسموه محمد الجزري اللي هو الولي الرئيسي في البلد في عدة أولياء تانيين ولكن اكتشف عدة أحجار هي أحجار حدود للمدينة بس لاحقا يعني مش المدينة الكنعانية بعدها توالت البعثات الأثرية عليها وصار فيها حفر يعني اكستنسيف لدرجة أنه أظن ما صارش في محل تاني إشي منها أساء للطبقات الأعلى يعني كانوا بحاولوا يفتشوا على التوراة ويطابقوها مع إيش الموجود على الأرض أظن هاي مجدة على فكرة بس الشبه بينها اللي هي المدخل الثلاثي الحجرات هذا كانت هي مدينة مصورة البوابة كانت مدينة مصورة ويمكن في خمس أو ست مدن فوق بعض يعني انبنت وزالت وانبنت وزالت لحد ما زالت بلدنا مبنية معظمها من حجار الموقع الأثري كبيوت هلا زالت برضه في جانب من طبعا هو مش موضوع عرضك بس في جانب درامي انه جيزر كانت اخر موقع حدودي لجنوب فلسطين بالنسبه لممالك الفلسطينيين فالسؤال انه هل في اهتمام للفلشت هل كان في اهتمام يهودي فيها يعني انت المحكي للموضوع غير عن الاراضي انه الجانب الرمزي انه هذه حدود مملكه اسرائيل القديمه وجنوب كان فيها اهتمام كبير من يومها يعني من اليوم اللي تم فيه اكتشاف هدول الحجار وهذا كان يعني ثلاث سنين قبل بيرغهايم دخل في البلد ك يعني في موضوع الارض يعني يعني الاكتشاف تبع الحجار الحدود كان 69 لاول حجر واجى بال 71 كان اوريدي بيرغهايم موجود هناك 1800 1871 لما اجى ثاني مره لاكتشف باك الحجار كان بيرغهايم اوريدي غاد واوريدي كان بيرغهايم مبلش حفريات خاصه فيه كان هو عالم اثري كمان؟ لا بس هو كان مصور وكان يعني مختص في تصوير مواقع التاريخيه والاثريه في فلسطين ويعني اكيد كان بفهم منيح في موضوع الاثار بخلاف اهل البلد تفضل بس اسال سؤال سريع بس تعطينا منحه ايش صار فيها؟ 
استمراريه القصه يعني دخلوا في مشاكل ماليه من بعدين شو صار؟ بعدين القنصليه الالمانيه هي كانت الوصي على الاملاك وعينوا مدير من من جهه القنصليه الالمانيه هذا المدير تولى لاحقا عمليه التفاوض مع اهل البلد على كومبرومايز مقابل انهم يسمحوا له بالتسجيل الجزء يعني يعني يعطي اهل البلد نص الارض مقابل انها النص يعني انا مش متاكده في انا انا في محلات حكوا ثلث ومحلات حكوا نص وهي انا يعني في عندي طريقه بفكر فيها كيف اتاكد من الموضوع مقابل ان يسمحوا له انها يسجل يعني يعمل هاي المخالصه اظني بالسنه ال 13 كانوا مش قانونيا مانعينه بالبلطجه يعني قانونيا كان معاه امكانيه يسجل بس هنا كانوا باستمرار كل ما يبدا اليه التسجيل تبعته يروحوا يعترضوا ويرفعوا عليه قضيه من اول جديد بعرفش انا كيف يعني بس هيك كان لا هو احتجاج كان اكيد يعني شوي عطتينا هيك روايه بدي ابيض واسود يعني مثلا واحده من الاشياء المعروفه انه بيرغان كان له بيت في في جوا القريه كان بيسموه بيت الخواجه مش بيتها على اعلى اعلى نقطه في البلد نعم كان يعني اللي بدي احكي كان في هناك كان في سنين انا حكيت لك كان في سنين سلام وسنين يعني كان في شيء اكثر تعقيد وكثير اكثر تعقيد من قصه النبتة فلاحين ومقاومه يعني اوكي اوكي لا لا انا ما حكيتش عن مقاومه لا لا انا فاهم صراحه يعني لا انا ما سميتهاش ابدا هيك كان في علاقه اكثر تعقيد كان درغان كمان جزء من من نسيج البلد من في نسيج فترة من مظبوط هذا هذا أكيد كان ابنه بيتدخل كمان في قضايا البلد يعني زي ما سألتولي قضايا تعلق بين قصين شخصية بنسميها حقوق المرأة مثلا هذا حكي أبو يوسف الحموي <تصفيق> <تصفيق> اعتقد 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 انه احكي لك شيء هلا بين ما بين يعني عشان لا اسهل لك اياها بين ما انها اغتالوا بيرغهايم وبين ما اجى لاول مره على البلد من سنه ال 71 لسنه ال 84 بتحكي عن 13 سنه واحد كان يتقن اللغه العربيه بلهجه الفلاحين اهل القريه واحد كان باني هو لما اجى 
يعني اصلا هو لما دخل على البلد اول شيء عمله انها طلب منهم يعطوه قطعه ارض يبني فيها بيت لانه هو حب البلد كثير انا حكيت من الاساس انها يعني ناس بسطاء لدرجه الهبل الشديد يعني السذاجه المطلقه وبنى بيت والبيت تبعه كبر كمان شوي شوي مع الزمن تحول لقلعه يعني مش بيت صغير يعني انا رحت على البلد من يمكن من حوالي سنه لسه الـ الـ الاساسات البيت وبعض يعني يمكن في محلات في مدمكين وثلاث لسه لحد اليوم موجودين البيت حتى من مقاييس اليوم بيت ضخم جدا هائل يعني يعني يمكن 50 متر في 50 متر او اكثر لا الاساسات تبعته فقط البيت في كرمي يوسف ولا خارج لا كرمي يوسف تيجي على جبل والبلد بتيجي على جبل بس معلش ايش قصدك انت انه كنت عم بتقول انه جزء من الموضوع مش سهل كان اه يعني هو يعني انا الصوره اللي بدي اقوله كانت كثير اعقد يعني وهي قصه البساطه هاي قصه يعني بدي اقول آه هو بدك تشوفي اللي كانوا بيشتغلوا بشراء الارض مثلا زي حنكه مثلا شو حنكه هذول كان ناس بيدخلوا في المجتمعات العربيه وبيقضوا الامثال وكانوا بيشتروا بالاراضي مثلا بيجي يقول له علي الطلاق من مرتي بتعرفي وبصلات محمد يعني ديفيد لين في كتاب الصندوق القومي اليهودي بذكر هاي الاشياء واشياء كثيره وكانوا بيسموا حالهم اسماء عربيه حتى بعضهم ولما مؤسسه الشباك يعني اشتغلت اخذت المزبوط هذا التراث اللي طوره السماسره كمان عشان يضحك يضحكوا على العرب يعني مثلا صار في عندك ابو علي ميخا وابو غزال وغزاله يعني على ايامنا ضل هذا في فتره متاخره هذا الماني قبل 82 ما انا بقول لك انه مش قصه انه يعني هم الناس بسطاء هم يعني اليهود استخدموا بشكل عام او انا انا بحبش اني اروح افكر فيها باتجاه صالح الموضوع خليني اكمل النقطه واخلص يعني القصه انه القصه اعقد شوي من هاي هاي اللي بحاول اقوله الزلم وبعدين انا عندي قصه مختلفه جدا للسبب الحقيقي للقتل بس مش راح لا رح أحكي لك لا 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 تفضل. في 
في القرن 16 هي مذكوره باسم تل الجزر. مستمر تسميتها بتل الجزر حتى بدايه القرن 19 نعم. كان عدد بيوتها في 1557 لانها هي الاحصاء الوحيد اللي ظهرت فيه 16 بيت عدد نفوس تقريبا 80 80 نسمه. في الاحصاء ال 19872 كانت 70 بيت. مع أربعة مع أربعة مع أربعة كان عدد السكان 350 سنة طبعا هذا أنا مراجعة للإحصائيات بسرعة لما أجت الدعوة على الشيء هيك يعني صرت أدخل على الإحصائيات على ذات أشوف ما رجعت كل الإحصائيات علما أن الإحصائيات طلعت من السنة 10 والثانية 10 مفتوحة حتى لم لم يتم العثور عليها نعم لكن احصائيات السادس عشر خمس احصائيات موجوده احصائيات التاسع عشر عندنا حوالي 20 احصاء موجوده جميعها شنات ما في اشكاليه فيها بالنسبه لقصه انه باسماء الناس باسماء الناس يعني حتى انت تجد صفاتهم واشكالهم وسافر ما سافرش راح على امريكا ما راحش لحظه بيقولوا لهم مصريين ولا بيقولوا لهم انا طبعا ما قريتش التفاصيل إذا إذا متأسفة كمل تفضل. طبعا القصة الثانية اللي هي مرتبطة في الموضوع أن في أماريا ظهرت ظهرت منظمة اسمها منظمة الغزو الصليب السلمي. هاي كانت منافس أشد منافسي الحركة الصهيونية. كان في بينهم خلاف ضخم في الصهيونيين. ولا بالمرة مش منافسين إلهم ولا مش 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 ولا كان هو واحد من الناس اللي بتعمل في هذا البلد يعني مش من التمبرز طبعا هاي ثلاث مصطلحات واحده كانت في عكا في عكا واحده كانت في حيفا وواحده كانت في القدس المصطلحات هي ثلاثه وكان هناك خلافات بينهم بين الحركه الصهيونيه على بعض المواضيع واعتبروا ان يعني نجاح الحركه الصهيونيه هو كان فشل لهم لهي المنظمه او لهي الجمعيه. طبعا في موضوع في موضوع القريه عندنا جديد قضيه حادثه القتل في حادثه شبيهه في كره الشجره. طبعا المسائل العثمانيه طبعا بتهتم في قضيه الشجره اكثر. ما عرفتش ليش لانها قضيه الشجره اصلا في الشمال؟ في الشمال نعم. كل كثير اهتمت في موضوع كرت الشجره لانها مئات الوثائق مكتوب عنها حتى المحاكمه حتى كل الامور هاي ما بعرف كانهم اعتمدوا على الاستنطاق العربي هذا الموجود هذا لان كلها هناك الاستنطاق بيكون بالعثماني مش بال بالعربي في استنطاق في استنطاق بالعثماني يعني هو من حظك في كرت الشجره كل الاستنطاق العثماني ومرفوع للدوله يعني فتره التتريك بعد 1908 نعم هي حاله الاحتيال تتريك اه احنا عندنا كانوا فتره التتريك نعم حاله الاحتيال كانت في 1911 في عندنا هيك قصه معلش شويه 
في قصه يعني انا استغربت من قصه ان ان احنا قضيه الاستهانه يعني حدا لما كانوا كانوا يعلنوا في الصحف كان في صحف في 1882 كانت الصحف الفلسطينيه كثير لها باع في في حيفا ويافا طبعا لا 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 بس كانوا يبلغوا كانوا يبلغوا طبعا هي هي مش بال بالطريقه اللي بنحكيها احنا يعني بمعنى جريده يوميه هي في في عندنا جريده شهريه وفي عندنا اسبوعيه وكيف تطورت هي الترايب كل هي الاعلام على تسجيل الاراضي فقط بعد 1928 انا انا شفت من اللي عندي انها كانوا يبلغوا يعني كان في تبليغ رسمي مكتوب بخط اليد يعني ومختوم يوصل لمختار القريه يتسلم بالايد على اساس تبليغ بنيه فلان الفلاني تسجيل الارض فهنا يروحوا بسرعه عشان يسجلوا اعتراض ويمنعوه هاي ويرفعوها للقضيه في المحكمه وتاخذ لها كم سنه تفضل تفضل شكرا شكرا لك عندي هون السيده سعاد العامري استاذ داوود الحميد أستاذ عادل مناع في حدا تاني بده تفضل يا ست سعاد أول شيء بهنيك حقيقة على المعلومات يعني واضح إنه عندك معلومات كثيرة متشعبة حول الموضوع أكثر من محل. للأسف أه متشعبة عرفت المشكلة والأسئلة أكاديمية كثير أنا متأكدة إنه عندك أجوبة إلها بس اللي بدي أسأله كالتالي اللي هو أثير هون أنت قلت إنه يهودي حول لمسيحي والفترة الزمنية اللي بنحكي عنها مبكرة بالثمانية الثمانية وثمانية سؤالي إنه هل هو إشي صهيوني ولا إشي تاني هذا اللي كنت حابة أسمعه يعني كل اللي كانت إشي لا 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 هو لا 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 هو أحكي لك هو تاجر هو تاجر يعني هو أنا برأيي إنه هو كان تاجر ولكن هو تاجر كان في عنده تعاطف كثير كبير مع حركة توطين اليهود في فلسطين آه وكان بيستخدمها للتجارة يعني هو هاي واصلا اجى لفلسطين لهالسبب فكان هو بيشتري اراضي وبيشتغل بتجاره الاراضي وبيستهدف كان بيستهدف اقامه مزارع لتشغيل اليهود ولرفع مستواهم الاقتصادي والى اخره وكمان لاحقا صار يشتري مساحات اوسع بهدف بيعها لليهود بقصد الاستيطان في علاقة اه اه في في بس يعني علاقة ما كانش في صهيونية لسه متبلورة يعني هو كان أكثر اه تجارة طيب أستاذ داوود تفضل يعني أنا بدي أركز على هاي النقطة لأنه تقديري بحثك ممكن يصير كثير أهم من زاوية إنه كيف قبل الحركة الصهيونية أو قبل الغزو الصهيوني كان في حركة أوروبية وهي تعبيرية يعني من بالبرستون مثلا حتى ما أشيع نابليون ويبدو مش دقيق بس يعني الفكرة إنه إنه الحركة الصهيونية بشكل من الأشكال يعني طباعي وهذا ممكن يعني يتوثق أو يبين بالأبحاث 
هي امتداد لحركات صليبيه حديثه يعني بشكل او باخر طبعا راكب عليها قصص اضطهاد اليهود والحركات القوميه والى اخره بس انه الفكره انه تدقيق ليش قتل الزلمه على اي اساس انه يهودي ولا لانه مضطهد او لا 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 لا, لا هو هو الموضوع هو كان بس خاص فيهم هن يعني اعتقد ما كانوا بيشوفوا ورا اللي بصير لهم شخصيا يعني ما كانوا بربطوه في اي شيء بصير في بريه البلد ولكن هو كان مربوط مربوط كثير بعدين مش شوي يعني اللي انت بتحكيه 100% صحيح انها انها كان في كثير ناس تجار وناس ما بيشتغلوا بالسياسة بشكل مباشر بس هنا كانت مهامهن كلها بتتمحور على تهيئة الأرضية لاستقبال يهود أكثر وأكثر من اللي من برا جاي يعني القصة إنه هل مثلا الزلمة مصار بروتستانتي مش هيك يعني من المجموعات اللي هلا بسموها الايفانجلست يعني انجليزي انجليزي انجليكان كنيسه الانجليزيه الانجليكان شيء والايفانجلست لا مش ايفانجلست هو انجليكان كنيسه الانجليزيه بالضبط هدول هن الايفانجلست تيار يعني بالمرسون على مفهمه اللي من 1840 دعا لدوله يهوديه كمان من بهذا الجو يعني الحركه يعني بالمرستون لما هو كان وزير خارجيه انجلترا هذا الشخص بيرغهايم هو كان من اوائل البعثات الطبيه اللي دخلت لفلسطين وانشا اول مستشفى بقصد التغيير يعني بقصد رفع مستوى اليهود الاجتماعي الحياتي الصحي عشان كمان يساعدوهم ليقتنعوا بالبروتستانتيه ويغيروا لليهود والى اخره الحكايه المعروفه هو من هو في نفس الفتره بحثك ممكن يصير اه يعني هي الا يكون في ذكر لها طبعا مهم يعني بمعنى اذا كان قبل الحركه الصهيونيه في حركة أخرى أوروبية استعمارية تحت يافطة صليبية جديدة خلينا نقول بالتالي الحركة الصهيونية تركبت على هذا هاي هاي أهمية البحث يعني لا أنا بصراحة أزداد قناعة كل ما عم بطلع على معلومات إنه في شيء اساسي سبق الحركه الصهيونيه طبعا طبعا انه بشكل الانجليز كانوا هن الصهاينه الاوائل هذول الانجليكانز الصهاينه الاوائل قبل الصهاينه بشكل او باخر رح يجي دورك المشروع الصهيوني هو مشروع صليبي جديد يعني النقطه فنيه صغيره هيك بس يعني ملاحظه بكتابه الاسم واعتقد هون الدكتور ابراهيم بيقدر ياكد اذا اسمه بيرغهايم بده يكون بالاي مش باليو ف ايش كان؟ كيف يعني؟ اي بي اي بي اي مش بي اي 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 بي
كتابة من جانبي أنا تحت والاسم السعيد معنا عند سليم هذا الموضوع الفني إلى علاقة بالتكنيكاليتيز طبعا سليم أستاذ عادل تفضل الحقيقة الأسئلة الأسئلة والنقاش توسعوا وصار في أسئلة يعني حول المكرو هستوري وأنا بفكر كتاب مهم إذا بيهتم في الميكرو هستوري في التاريخ المحلي يعني تغطي الموضوع كميكرو من ستي تشتغل بالصهاينة وبالحركات اللي قبل الصهاينة وبكل تاريخ فلسطين من خلال قصة أبو شوشة لأنه ساعتها بصير بدك مصنوعات تسع مجلدات وبتطلعيش من كل الموضوع حسب رأي الوثائق اللي عندك مهم الشغل على الوثائق نفسهم التاريخ الشفوي صعب يعتمد عليه بس يعني اوكي ممكن انه يعتمد عليه بس بده يكون يتاكد الواحد من من التاريخ الشفوي لانه بصير في قصص بالعائل وكذا بصير مبالغات وبصير الى اخره ومهم يعني خاصه في التاريخ المحلي بالميكرو الدقه يعني ما نقعدش اذا في عندنا اثباتات نقول اوكي في اثباتات نشتغل عليها ما فيش اثباتات ما نقعدش نعمل انتربريتيشن من عندنا انه يمكن كذا ويمكن كذا وبعدين نخربش الموضوع وبيكون عندنا بايدينا كم عصفور بنطيرهم لانه بدنا نمسك كثير اشياء اللي هي يعني بتخربش الموضوع كلياته فيعطيك العافيه على الشغل اللي عم تشتغلي ويعني على الاقل خاصة من انت مش مجالك والى اخره ما بعرف ابدا في حدا بيساعدك بهالموضوع لا, لا هو ساعدني اهم مساعده عملها لانه عندك قلتي كم هائل من الوثائق يعني النصوص هذه حتى لما بتكون باللغه العربيه وخاصه اللغه العربيه في هذيك الفتره مع المصطلحات العثمانيه والى اخره بدها شغل كثير كواحد اللي اشتغل سجلات عثمانيه والى اخره لا هي مقروءه حسب رايي اوكي اوكي مقروءه بس النصوص نفسها بدك تقريها بسياق التاريخ عشر مرات لا تفهمها صح انت عم تعرض خدماتك هلا ولا عم تعرض خدماتك؟ عم تعرض خدماتك؟ لا لا ليش انا مشغول انا مشغول بس في في ممكن تلاقي ناس يعني اللي يقدروا يساعدوك اذا بدك تكملي بالموضوع على اساس انه فعلا يصير بحث له قيمه وفي عندك هنا في عندك ماده خام ممتازه اللي كمان مره باكد على اهم شيء انه حسب رايي هاي المعلومات اللي عندك اياها عن ابو شوشه تضل عن ابو شوشه تضل ميكرو هيستوري هلا ممكن هون وهناك يطلع الواحد من الميكرو ويحكي ملاحظه هون ملاحظه هناك على الاشياء العامه اللي تضيء السياق التاريخي للميكرو بس انه التاكيد على انه يضل تاريخ محلي لقصه ابو شوشه على الاشياء المهمه من الحكايه مش بالضروره انه نتجه اتجاهات سياسيه او شعبويه اشياء اللي بتهم الناس اللي بالشارع لا بالعكس انه نشوف الشيء الشيء المهم اللي يثري التاريخ من خلال التاريخ المحلي شكرا شكرا تفضل استاذ نازمي يعني بس ملاحظه الاولى ذكرت لندن سوسايتي فور كونفيرتينج ذا جوز اللي هي اسست كمان اول كنيسه بروتستانتيه في فلسطين اللي هي كرايست تشيرش موجوده بالقلعه في باب الخليل موجوده موجوده لليوم واللي بدخلها اليوم الكنيسه فكرش فكرش حالها باقي الكنيسه فيش فيها ولا صليب لا فيها صليب ولا إلها جراثيم اضافوا لها فقط بال 48 شيء عشان يقولوا انه كنيسه حتى يحموها من الناس فقاموا يعتبروها كنيس 
وفيش فيها ولا اي شيء الا باللغه العبريه بالداخل كل الشوفه كلها بالعبريه على كل حال هاي حدودها حدودها طويله بس الملاحظه الثانيه بانه بدي امشي باتجاه اللي حكى الدكتور عادل بانه احنا عندنا كنز مش موجود بريفنا بريفنا يفتقد للمفاتيح وإذا في معلومات إحصائية هون وهون عن القرى بس هي كلها معلومات مهمة عامة عامة بعد عنا هون كلش للجزئيات استمرت حوالي 50 سنة اللي بيقدر الواحد يكتب التاريخ الاجتماعي، التاريخ الاقتصادي، العلاقات التاريخ الديموغرافي، تاريخ الناس وبالتالي احنا محظوظين جدا وعشان هيك بقول انه اوعي تطلعي خارج ابو جوجو تطلعي على الصورة الكبيرة الصورة الصغيرة أهميتها بالصورة الصغيرة، احنا عندنا كثير معلومات عن الصورة الكبيرة على فكرة، والبحث هذا كثير سواء علاقة كل الحركات المسيانية هاي اللي سبقت الصهيونية انكتب عنها كثير بلغات مختلفة، بهمنا التاريخ الريف عندنا هو تاريخ ضعيف وغير مكتوب، تمام؟ وآخر ما كتب هو فقط له علاقة بالنكبة وأكل من سنة قبل النكبة وأكل من سنة بعد النكبة لكن ريفنا ما زال حتى هو كله بالعموميات عشان هيك قرية أبو بتشكل يعني مخرج حتى نقدر نفهم طبيعة العلاقات الاجتماعية في تلك الفترة بالتفاصيل المملة مش بالعموميات يعطيك العافية بس علشان أنا دوري أنا مش عم بساعدها بالمرة أنا كان دوري أجيب لها الوثائق من أرشيفها الدولة الإسرائيلية جبت لها يلا كمان هي حدوتة بتنكتب لا لا عن جد هاي لحالها حدوتة أرقام سجلات طلبت على الانترنت تجاهلوني لمدة شهرين عودت بعثت لهم أذكرهم إنه أنا طلبت ما بدكوش عليهم قالوا فتشنا عليهم موجود ما لقناهم مش قلت لهم بس الأرقام اللي عندكم اللي استعملتها هي أرقامكم مش أرقامي اللي هي موجودة عندكم وإذا بتكون مش تعطوني إياهم بجيبهم من خلال المحكمة نرفع قضية عليكم المحكمة في قانون في إسرائيل حرية الوصول للمعلومات بعدها بعثوا لي رسالة بيقولوا لي اكتشفناهم بس لقينا مش مش معقول لهم سكاننج رح ياخذ وقت احنا بنشكر فعلا بعد شهر ما شفت الفايلات بتنزل على الايميل يعني لا لا مش نت ارقام بس هلا مش موجودين لا لا بس ارقام بس طبعا موجوده في ارشيف مؤسسه دراسات مع الشكر لمها بشوشه ولنظم الجامعه. آه. بدي اضيف بس فوت نوت للي حكاه نظمي انه ذكرتي بالبدايه انه هذه سجلات جاي من المصادر الالمانيه القنصليه والوزاره الخارجيه في الواقع انها كلها زي ما انت بتعرفي سجلات عثمانيه بما فيها سجلات النيابه التحقيقات تحقيقات الشرطه والاستنطاق لناس باللغه العربيه وهذا نقطه هامه جدا مين مين ذكرها قبل شويه انها تفضلت فيها باللغه العربيه وهي كلها سجلات عثمانيه السؤال هل هذا التفصيل الممل والغني جدا كانوا يمارسوه على كل حالات مماثله من حالات القتل ولا يا ترى لها علاقه بكون مواطن 
اجنبي اجنبي طبعا مش بس اجنبي الماني الماني كان فتره الماني اصدقاء الدوله العثمانيه حليف في قضايا قتل صدرين اه ايه فالالها علاقه بس يعني مش مش استنباط بهي الطريقه لا استنباط لحاله 300 صفحه ولا 250 بعد 850 الدنيا تغيرت طيب نعود الى الاستاذ صالح بجواد بس بدي اسال ال 11 شخص اللي بتوهموا بعمليه القتل هم جزء من مجموعه واحده من المدينه البلده يعني لا لا احكي لك احكي لك لا لا فيش مصاروة هلا جميعهم اللي من جوا البلد المتهمين جميعهم اقرباء ولكن اسكت خلينا ساكتين لا لا احكي لك لا مش بكطريس هلا في الجزء اللي من الفلاحين هن مش بس فلاحين عواوده بس الجزء الثاني عواوده يندر عواد اللي منهم نصيف اللي منهم نصيف ومها ما عدا المتهم الرئيسي هو كان نصيبنا يعني مش مننا هو كان من بيت كاحل وإله كان في أبو شوشة يعني من أيام أبوه فيعني كان بجوز لهم خمسين سنة في أبو شوشة لما وهم يعني إما من أبو شوشة ومرطة من إلى آخره بس لحد اليوم بيحكوا عنهم من بيت كاحل بس مش مشكلة هذا هذا المتهم الأول اللي هو حماد علي حماد المتهم الثاني عبد المعطي عبد المعطي اللي هو سايس الخيل أو سايق العربة عوادهم علي حماد من بيت كاحل؟ لا علي حماد من بلدنا بس يعني هو اصلا من بيت كاحل. بس مرته من بلدنا وامه من بلدنا وسته بيوز من بلدنا. هاي بالمناسبه فرصتك الاخيره انه تعطينا قصه سبب القتل. لا 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 بحكي لك اياها بديش احكيها هلا بحكي لك بالاسم كمان انت ما عندك الاسم. ما عندك اسم هالست. لمزيد من التشويق لمزيد من التشويق لا لا يلا صرع عنا اليوم نحن نشكي بس عرصة الميكرو والمارتوريستوري يعني يقول احد اسباب انه انت بتستخدم الميكرو هيستوري انه هو بيسمح لك تدخل عمق يعني عمودي في قصه معينه اللي هي بتوفر لهاش عمليه البحث العام والشام بس في النهايه انت هاي بتستخدم بعدين في تقدر تستخدم للتاريخ الشام نعم نعم صحيح اوكي هلا للاجابه عن سؤالك مهم هو تبع من وين في نص المتهمين كانوا من خارج البلد بس من خارج البلد من الفلوجه وهدول كانوا يعني 
احنا اخوالهم بنكون باختصار المسار وكانوا مشاركين ولا مصر ايوه هذا هو السؤال سوري بهمش ادخل ملاحظه حسب معلوماتي القريه قيمت مجددا قيمت مجددا عشيه الحمله المصريه سنه 1829 او 1830 في هاي السنه اجوا حوالي 3 6000 مصري هربوا من محمد علي واجوا على فلسطين عند عبد الله باشا اللي كان حاكم من عكا وهي سبب الحمله المصريه يعني محمد علي او او ظاهريا على الاقل فانا حسب رايي منيح ينفحص هذا الموضوع اذا غالبيه على الاقل اذا مش كل غالبيه سكان ابو شوشه اللي هن اذا اذا هن طبعا بالاضافه انه في اكثر من ابو شوشه بفلسطين مثل ما في في شمال منطقه حيفا وفي الى اخره ابو شوشه حتى الاسم هو نفسه يعني هو اسم مصري انه الشوشه الشعرات اللي على الجبين والى اخره ف لا يعني اه بس مصري ما بعرفش عم بطعن عم بطعن بروايه لا 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 انا عندي روايه هلا بحكي لك اياها هلا الروايات ممكن تجيب روايات لا 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 انا بس بحكي لك على وجه الدقه يعني موضوع المصري كشيء موثق ولا كشيء موثق في نوعين من المصريين اللي او يعني مجموعتين كانوا موجودين من يعني استنتاجي هذا من الوثائق اللي موجوده انها كان في بعض ال الأشخاص انولدوا بمصر يعني من اللي خضعوا للتحقيق كانوا من ضمن الوصف وصف جسدي زائد مولود وين والعمر ففي وحدة ست اسمها فاطمة الجوهري أنا مثلا بفكر إنها ف... إن الجوهري هو اسم العائلة يعني طلع الع... الجوهري اسم أبوها المباشر... مباشرة يعني اسمها فاطمة الجوهري بمعنى أبوها اسم الجوهري وهي مولودة في مصر هاي ست هاي وحدة في... بس احنا بنحكي على البلد نفسها لا البلد نفسها احنا مش اصولنا مش مصرية العيلتنا يعني اللي هي العيلة الاسبق في الوجود في ابو شوشة كان مجموعة عيال هن يعني الاصول تبعتهن مش مصرية واللي كانوا بملكوا الارض لما اجوا العائلات المصرية وسكنوا وبالتدريج طبعا صاروا يملكوا اراضي في مثلا عيلة هاي ما كانت جاية مع ابراهيم باشا كانوا اسبق بالوجود 1829 على بينك وبين بيرغهايم في مشاكل حكى له هداك أنا فيش بيني وبينه مشاكل إلا اللي بينه وبين أهل البلد إيش اللي بينه وبين إيش اللي بينك وبينه حكى له موضوع الأرض كل أنت إلك أرض حكى له آه أنا إلي أرض حكى له كيف مصري وإلك أرض بالضبط هذا النص تبع الاستجواب حكى له أنا هاي الأرض من أنا من أبوي ورثتها من جدي يعني يعني في جزء من المصريين على الاقل ضارب شير اكثر اكثر من ال 20 سنه او ال 30 اللي كانت بس البلد اصولها اكثر من هيك يعني وجودهم بالبلد اكثر يمكن مش كثير اكثر يعني بس 
لا 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 على فكرة نفسي طويل ما تخاف. بشتغل على قضايا الأراضي انتدابيا وشوية بالأمر العثماني كمان فبتهمني هاي الموضوع كثير. الآن بحكي لك شو بهمني وبعرف شو انتظامك رح تروحي. من ناحية طبعا في كثير تفاصيل مهمة وجوانب بس الشيء اللي مهم هو علاقة الفلاحين بصاحب الأرض. هون صاحب الأرض هذا القطاعي مش محلي جاي أجنبي فالعلاقة معه مفترض مختلف عن علاقة مع السرسق ولا التيان التويني والمحليين أو عبد الهادي فهون في مجال لتفهم السياق التاريخي لهذه القصة لازم تشوفيها تقارنيها بقصص أخرى مش بالضرورة بحثك يكون مقارن بس لتعرفي الخصوصية تبعها والسياق لازم أنت تكوني قارئة حولها كثير أشياء مثلا قصة وادي الحواريف الحواريف نوعا ما بتشبه بنفس الفتره ااا مستبعد 50 سنه كيف نفس الفتره يعني بعد 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 احنا كانت خالصه كيف مين رهنها التيان لا 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 واحد فرنسي بانكر كمان ليكوز وانتقلت رهنيتها من واحد لواحد فورتير ولا ايش اسمه فورتير باعوها ب بمزاد علني بصفقه ففي شيء بعدين هاي 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 واحدة في قصة ثانية مهم تقارني هاي العلاقة مهمة جدا يعني برأيي هاي هذا هو الفوكس هذا هو النقطة الأساسية طب بصير أسألكم أنا سؤال فرصة عندي فرصة عندك هلأ أحكي لكم إشي أنا اللي بعرف إنها مثلا على سبيل المثال غير عن قرى مرج ابن عامر في قرى كتير تعرضت لنفس اللي تعرضت إلى قريتنا يعني عمليا في كتير قرى كانت غير قادرة على إنها تدفع تسجيل أراضيها وأراضيها تحولت لأراضي حكومة إما صفت في الآخر ملك لإحدى العائلات الإقطاعية أو إنها انباعت بشكل من الأشكال أو إنها ظلت أرض للأميرية زي ما صار في البسان وفي المناطق هاي هلأ السؤال في أي إحصائية حول هذا الموضوع يعني أنا الكل اللي 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 قرت إني أشوفه إنها في بيحكوا عن إنها فقط 20% من الأراضي الزراعية في الجليل هي كانت ملك للفلاحين آه. إيه هذا إشي أنا رقم يعني عجيب مثلا بس اللي كان الإشي أسألك بس شو المصدر يعني بعطيك إياه أنا مش كتير بنسى يعني بس موجود عندي مسجل في محل حكوا كمان عن منطقة القدس كمان 50% من الأراضي الزراعية فقط مسجلة باسم الفلاحين 60% اه يعني مقارنه بال20 تبعت الجليل على كل حال الشيء اللي اللي مهم في اي احصائيه حول القرى كيف سجلت اراضيها وكيف فقدت ملكياتها والى اخره يعني منيح انها نكون نعرف ومنيح انها نحددها عشان كمان انتم مش انا انا عند هان وبس اظن ما عشان انتم هي بتفتح هي بتفتح مجالات كثير للبحث أخيراً وايس آخر دكتور ممدوح العكير هذا سؤال صغير 
في كثير منه كبير اذا بدك السجلات اللي تم مراجعتها والاعتماد عليها وثائق عثمانيه او عثمانيه لدى الالمان احنا في مجال مراجعه المحاكم الشرعيه اه انا جربت مصدر انا جربت دكتور زي كانك بتفتش عجبي نفسك بالغزل هلا وهي موجوده عندي انا ما كنتش بعرف السنوات يعني انا ما كنت بعرف على وجه التحديد يعني انا رجعت تعرف لوين رجعت بس تلاقي على كل حال بسجل المحكمه الشرعيه مش انا انا جربت 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 سنين جربت سنين جربت انا مشيت على سنين مشيت على سنين ما كان في اي شيء فافترضت اما اني كنت في بعض الاحيان اسهى عن شيء اذا كان في كلها بشكل كثير يعني يعني هدول المايكروفيش وبدك تطلع عليها بجوز تشوف او ما تشوف الى اخره بس انا طلعت عرفت تاريخ الحادث بالضبط من السجلات الكنيسه البروتستانتيه في القدس المدافن في لها سجلات عرفت التاريخ بالضبط فتشت في السجلات غاد بس ما ما زبط احنا راح نرجع لك بعد ست شهور هاي نطلب منك نهايه هذه الروايه المشوقه جدا نشكرك كثير